0: Velkommen til Kvinnehelsepodden. I dag skal vi snakke om keisersnitt, som er noe mange norske kvinner opplever. Noen er planlagte, men de fleste keisersnitt er akutte og skjer når fødselen ikke går som forventet. Med oss i studio i dag har vi Trond Melby Mikkelsen, som er fødselslege ved Rikshospitalet og professor ved Universitetet i Oslo. Du Trond, har masse kunnskap om og erfaring med keisersnitt som du nå skal dele med oss. Karoline, du har både opplevd en vaginalfødsel og et keisersnitt og jeg gleder meg til å høre historien din. Så Trond, rundt 15% av alle fødseler i Norge ender med keisersnitt. De fleste er faktisk akutte og så er det cirka en tredjedel som er planlagt. I Norge har forekomsten av keisersnitt det har vært litt synkende de siste ti årene, men globalt ser man en annen trend. Kan man kalle det en keisersnittepidemi?
1: Ja, vi kan faktisk det. I, i verden så er det flere som kaller det en keisersnittepidemi, og det er fordi andelen keisersnitt har økt ganske dramatisk på 2000-tallet. Fra 2000 til 2015 så var det nesten en dobling i andelen keisersnitt i verdensmålestokk. Så det er en ganske bratt økning på den kurven. Og så er det, sånn, det, det er et paradoks at på samme tid så gjøres det både for mange og for få keisersnitt i verden. Keisersnitt kan være et livreddende inngrep for mor og for barn, når fødselen ikke går som den skal. Og i noen land, og det er særlig på det afrikanske kontinentet, så er det tilgangen til keisersnitt så dårlig at det øker mødre- og spedbarnstødligheten. Og så er det en helt andre sted i verden hvor de gjør så mange keisersnitt at det også øker sykeligheten og kanske dødeligheten for mor og barn. Man kan se for seg en slags uformet kurve hvor det finns ett punkt som er litt vanskelig å feste som er det optimale antallet keisersnitt. Og gjør man for få eller for mange så er det negativt for mødrehelse og barnehelse.
0: Og Norge som har runt 15 prosent keisersnitt, hvor ligger vi i den
1: vi ligger lavt i verdensmålestokk, i andel kreisersnitt, og det er få land som har en synkende trend, sånn som Norge. Så vi skiller oss litt ut av norsk fødselshjelp i, i verdensmålestokk.
0: Det er interessant, og det er faktisk mange som sier «look to Norway», fordi vi skiller oss litt ut i europeisk sammenheng, kan du se. Si. Veldig mange andre europeiske land har vel kreisersnittfrekvenser opp i 20-30 prosent, kanskje i nøyre også.
1: Ja, mange land som vi kan sammenligne oss med, gjør opp til dobbelt så mange case nytt som oss da. Og så er det jo viktig da samtidig at norsk, resultatet av norsk flyttshjelp er også i verdens toppen, må vi kunne si. Eh, Spebarnsdødeligheten er blant de laveste i verden, og utfallet for mødrene er blant de beste.
0: Ja, for det er viktig at resultatet, man må ikke bare se på prosentene, man må se på at resultatet skal bli bra.
1: Ja, og mye det som vi snakker om om fordeling av verden, og det om å bruke keisersnitt riktig da.
0: Og når er det riktig å gjøre Kan du si om det?
1: Som fødselslege, så den vanligste grunnen til at vi gjør keisersnitt er jo to ting. Det er enten at fødselen stopper upp. ikke går fremover slik sånn som den pleier, eller at barnet i magen er stresset av fødselen. Det står for hoveddelen av keisersnittene ja, i Norge og i mange andre
0: land. Ja, akutte keisersnittene, ikke de planlagte.
1: Det, ja, mm. det er akutte som er den største andelen. Ja. Altså det er kanskje viktig å påpepke at når vi sier akutte keisersnitt, så er ikke det en sånn blålysaffære som regel. Det, er, det betyr at keisersnittet ikke er planlagt, men som leger gjøres det i ro og mak med god kontroll, ganske likt et planlagt keisersnitt.
0: Det er viktig, for akutt er jo et ord som får mange til å tenke på en helt annen dramatisk situasjon. Så der er det viktig at vi får den informasjonen ut til andre. Hvordan foregår et keisersnitt på sykehuset? Dette som du gjør så ofte, hvordan gjør du det?
1: Keisersnitt foregår på, på operasjonsavdelingen, på operasjonsduet, der man har muligheten til å ting i understerile forhold. Eh, nå gjøres nesten alle keisersnitt i med spinalbedøvelse. Det vil si at man får et stikk i ryggen, mor er våken, kjenner ikke smerte der vi opererer, men kjenner at vi drar og trykker og dytter litt. det er litt rart at den følsningen er intakt, men man man kjenner ikke at det gjør vondt. Så er det så må man jo åpne opp magen ofte med et tverrsnitt, som vi ser helt lavt på magen bikinisnitt er det mange som kaller det mange det kaller det helt bikinisnitt den ligger årfest. innenfor bikini og så må man gjennom någon lag til man kommer ner til limoren og så må vi åpne den bruke som regel kniv, kutte oss gjennom veggen og hente barnet ut fra vi begynner å skjære til barnet ute så tar det fem minuter eller kortere som regel, men så bruker vi litt tid på å lukke pent igjen etterpå så hele inngrepet tar en halvtime eller litt mer.
0: Så hender det at det kan ta litt lengre tid, at det kan være litt komplikasjoner?
1: Det gör det. Hvis man har, vært, har gjort keisersnitt tidligere, har hatt operasjoner i magen før, og det er litt arvevev, så tar det lengre tid å komme til. Og så er det ikke helt uvanlig att det er extra blødning av andre komplikasjoner av keisersnitt, som vi må bruke tid på å håndtere før vi kan lukke igen.
0: Så etter att man har hatt keisersnitt, så kommer man først på en intensivavdeling, och så kommer man på en Barslovdeling, hvor lenge er man innlagt etter et keisersnitt?
1: På den overvåkningsavdelingen etterpå er man någon timer til man ser at ting er stabilt, og effekten av spinalbedøvelsen har gått ut. Og så er det vanlig å ligge på barslovdeling tre-fire dager etter operation.
0: Og det kan variere veldig mye med hvordan, hvordan formen er, og hvordan, hva som har grunn til keisersnittet og hvordan det har gått. Så det er det stor variation.. Ja. Vi snakket om at det var fordeler og ulemper med keisersnitt. Kan du si noe om hvordan det går med mor etter et keisersnitt?
1: Ja, keisersnitt er jo, som du var inne på, vi gjør det jo det hver dag, og det, jo et, det, det går jo bra, i sånn som vi opplever det. Det er litt flere komplikasjoner enn med vanlig fødsel. Og det handler særlig om blødning. Det er litt oftere mer blødning ved keisersnitt, komplikasjoner og knyttet til operasjoner som kan være infeksjon. Og sjeldne er det at man får skade på noen andre organer i forbindelse med inngrepet. Det er mer sjeldne komplikasjoner. Er det
0: noen langtiseffekter for mor? Er det noen ulempen bare med sig senere i livet etter et kreisersnitt?
1: Ja, hvis man har planlagt flere barn så, det, så blir det en litt annen håndtering hvis man ska føde etter man har hatt kreisersnitt. Og så ser det ut som det er noen sammenhenger med med andre komplikasjoner etter ett keisersnitt, at man litt oftere har spontanabort, att man litt oftere kan få svangerskap utenfor limoren, at man litt oftere får komplikasjoner knyttet til mor, kaka og plassering av den.
0: Ja, så det er noen komplikasjoner, så da er det jo väldigt viktig at vi har en god grund for å gjøre keisersnitt.
1: Ja, det er derfor vi tenker att det er viktig å bruke keisersnitt riktig, da, på de riktige, ved de riktige grunnene og på de, til de riktige kvinnene.
0: Men så barnet da, det er jo lett å tenke seg at det å bli løftet skånsomt ut av magen, sånn som man blir med keisernytt, at det er veldig fint og skånsomt for barnet. Er det sånn?
1: Ja, det er en helt naturlig tanke, og så viser jeg at det er ikke er helt sånn det ser ut som, det er mer og mer som tyder på at det er flere fordeler for barnet med å bli født på den vanlige måten. Og det, det kan ha noe med å med det mekaniske trykket, at man blir trygt å presse gjennom fødselskanalen. Det ser ut som det gjør at man lettere kvitter seg med alt som barna har i i lungesekken sin. Um, man tror kanske at stresshormonene som er i sving under fødsel har noe å si, altså som adrenalin, som kortisol, som, som påvirker hvordan barna har det når det kommer ut. Også er det det syns att när ett lårant har som med bakterieflora man blir exponerad for genom födselscanalen så altså genom man passerar ut genom livmoralsn genom skeden till mor och kommer ut den vanliga vägen så blir man exponerad för en del bakterier som man ser igen uka och månader och några år efter födsel att de som blir födda på den modet har en annan bakterieflora än de som blir födda via kejsarsnitt och kanske att det kan ha påvirkning på hälsa mer på sikt Vi ser att barn som blir födda med kejsarsnitt lite oftare har pustevansker och sån efter födsel på helt kort tid då. Og det kan ha med mekanikken i forbindelse med, med fødselen å gjøre. Men på lang sikt så är det også en del utfordringer knyttet til det med særlig når det gjelder pust, sykdommer som astma, men også diabetes og overvekt. Det ser ut som det mer om i casersnittgruppa da, enn de som er født på vanlig måte.
0: Ja, det är riktig att det er også ett alvorlig inngrep for barna. Og igjen da, väldigt viktig att vi bruker god kompetanse for å gjøre de riktige keisersnittene så snakket vi om neste fødsel og det lurer mange på når du har hatt keisersnitt en gang, hvor er det noe føde etter det?
1: Ja, ja man kan det, mange tenker at hvis man har hatt keisersnitt en gang så må man fortsette med det men det viser seg at det å føde etter keisersnitt det, det er fullt mulig at de fleste lykkes med det i Norge så selv om 8 av 10 som prøver å føde etter etter keisersnitt, de, de klarer det og fødde vanlig, med gode resultater. Så sånn når det ligger til rette for det, så er det noe som er verdt å forsøke.
0: Men så er det kanske noen som har hørt om at det kan gå hull på limoen i arret. Kan du se si noe om faren for det?
1: Ja, det er en, det er en kjent komplikasjon. Det man tenker seg er at vi har kuttet limoen åpent, som vi snakket om, og syd igjen, at det er et arret som kan være en svakhet når man har ria i neste fødsel. Men det er... En, vi at det en veldig sjelden komplikasjon, og når vi overvåker fødsel som vi gjør nå med, med fødsel etter keisersnitt, så er, kan vi se si at det er helt trygt å forsøke.
0: Og det er viktig, at de som har hatt keisersnitt før, de blir overvåket på en helt spesiell måte, så de skal føle seg trygge. Men så er det noen som har hatt to keisersnitt, kan de føde etterpå?
1: Det kan de også. Det er vanlig, ganske vanlig praksis å gjøre ett tredje keisersnitt planlagt etter to to keisersnitt, men, men de som har sett på det og de som har forsøkt, der viser det seg at også de eh, i ganske stor grad lykkes med å føde når det ligger til de rette for det. Ja. Da vil det jo komme litt an på hva som er grunnen for de første keisersnittene, men vi har flere patienter som har gjort det med godt resultat.
0: Og så er det mange som har et som lurer på hvor mange må jeg vente før jeg kan bli gravid igen?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er litt vanskelig å svarer precis på det, men det ser ut som etter det vi vet at å vente 6-12 måneder imellom er gunstig for at livmoren skal gro optimalt og for at man det ser ut som man får færre komplikasjoner av det men en sånn eksakt tidsvindu er det vanskelig å angi, og for de fleste så, så blir jo avstanden mer enn 6-12 måneder mellom to barn uansett
0: så man kan altså føde etter to keisersnitt. Men hvor mange keisersnitt kan man ha? Er det noen øvre grenser hvor man kan, mange keisersnitt livmoren tåler?
1: Det er nok vanskelig å se si et eksakt tal på det, for det, der er det individuelle forskjeller. Men det vi ser er at problemene med operation øker med antal keisersnitt. Det blir mer arve og det er større sjanse for å få problemer kommer bort til andre organer og så videre. Så det beskrever sjelden til at man har gjort 8 og 10 og flere keisersnitt på samme kvinne, men det, det er helt spesielt da vi gjør noen ganger ganske ofte gjør vi et tredje keisersnitt noen ganger ett fjerde og sjelden mer enn det
0: også er det noen som lurer på dette med sterilisering i forbindelse med keisersnitt, kan du si noe om det?
1: ja det er en del kvinner som benytter sig av det, og typisk når de gjør det tredje keisersnittet, så ønsker de det, og hvis kvinnen ønsker å signere begjæring om sterilisering, så er det et ganske enkelt inngrep å gjøre det samtidig med keisersnittet.
0: Så det er både gratis og enkelt, og ikke noe bidrikning men det er det kvinnen som selv må velge. For man kan også ha flere keisersnitt efter tre keisersnitt. Karoline? Da, som vi har hørt, er keisersnitt et omfattende inngrep, noe du også erfarte, da du fikk keisersnitt ved din andre fødsel. Nå har vi hørt hva Trond forteller. Kan du fortelle litt selv hvordan du opplevde å få keisersnitt, altså hvordan selve operasjonen var da du ble mamma til Ibe for et par år siden?
2: Det kan jeg. Jeg skulle jo egentlig hatt et planlagt keisersnitt, som ble akutt. Så det gikk ikke så rolig for seg som jeg kanskje trodde på forhånd. Men selve operasjonen var en veldig fin opplevelse. Det er ikke noe noe dårligere opplevelse enn da jeg fødte første gang. Det var like mange... Følelser eller det å føde er jo spesielt, og det var ikke noe mindre spesielt, selv om det å føde i en operasjon er jo hakket mer klinisk enn å føde naturlig. Men for meg så var det en flott opplevelse, litt mer folksom opplevelse. med mye folk rundt meg, med leger og sykepleiere og en fantastisk jordmor som gjorde til og at vi har flere bilder fra den fødselen da jeg fødte første gang. Så allt i alt var det en fin opplevelse. Mm.
0: Du sier at du kom in med rier før du skulle ha keisersnytt, mm. og da må du bare spørre Trons, er det vanlig at man starter før selve keisersnyttdagen?
1: Nei, det, det er ikke så vanlig. Det, det gjelder ganske få, faktisk, fordi at når vi gjør planlatt til keisersnytt, så for vi ofte dem til en uke omtrent før termin, for å unngå at, at man skal gå i fødsel før det blander til kreisersnittet. For de som gjør det, så, så har vi jo på alle fødeavdelingen beredskap til å gjøre kreisersnitt der og da, hvis det er sånn at her er det en grunn til å gjøre kreisersnitt. Og så bruker vi å si de som borde ligge til rette for det, at hvis de kommer i noe langt fremskreden fødsel, så kan det være tryggere å føde på vanlig måte enn å gjøre keisersnitt sent i fødselen. Da. For det er forbundet med flere komplikasjoner enn et blandatt keisersnitt.
0: Så det var litt forklaring på det. Mm. Men da skal du fortelle litt videre. Etter at IBEN kom til verden, mm. kom du også på en sånn intensiv eller overhåkingsavdeling etterpå.
2: Ja, og det er jo kanske det som jeg tenker også er litt viktig å huske på da, når man ska ha keisersnitt, att det er jo en helt det er jo liksom jeg sa da at det er en litt annen klinisk opplevelse at du er jo født og det, du får jo barnet på bryst eller det burde du jo forbered på at det, det er ikke sikkert, men hvis alt går fint og barn har det fint så, for det er jo kaldt i rum så det er jo litt andre hensyn de må ta av hensyn til barnet så du får jo, så jeg fikk jo henne på mig og fikk jo være sammen henne, men så tar de henne jo bort eh, og far forsvinner eh, og ja, det er jo da mor begynner da, da selve fødselen tar jo veldig kort tid og så er det jo sy og da ligger du der jo alene og så er det opp på en <tøk> intensivpost hvor du ikke ligger alene hvor du ligger som med mange andre noen har vært noen er jo andre fødende, det er barn det er jo, da er det jo litt tilfeldig hvem som ligger rundt dig. O där är du också alene. så det är ju nog man må tänke lite över då att huska på att man blir lite ensam i den situationen. Eh så kom för min del så kom ju där Lege in och prata med mig på och fortalte vad som hade varit hade skett och det hade gått bra. Ehm og det också är väldigt fint då att man möttes är utanför den operationssalen också. Eh og snakke med de som faktiskt har har genomfört ingreppet. Og så husker jeg jo helt hvor lenge jeg lå der, eh, og så kom jo Iben og pappa etter hvert
0: så kom du på barselavdeling? Og så kom
2: jeg på barselavdeling etter det. Mm. Hvordan
0: var oppholdet der?
2: Eh, det er jo, spesielt jeg skulle jo, jeg har jo ikke fått vært på barselhotell med noen av mine fødseler, og det å være på barselavdeling er jo eh, annerledes. Du er jo alene, eller jeg vet jeg ikke om det er forskjeller på sykehus til sykehus da, men det er på A-hus hvor jeg født, så... Det jo, får jo ikke barnefar lov til å være til stede annet enn på dagtid og du deler jo rom med noen andre eh, og det var men det går jo helt fint å være på barselavdeling og det er jo masse flinke folk der eh, men det jeg kanskje var mest uforberedt på jeg var ganske forberedt på operasjonen eh, og det har man jo hørt mye om i forkant og vi var på kurs og så selv om det ikke som planlagt da så var jeg nok i forbered på hvor vondt det skulle rett på. For det var ganske tøft. Det å ikke klare å reise seg opp, at du ikke klarer å føler at du klarer å gå. så det var for min del litt sjokk. Faktisk Selv om du fikk
0: smertestillende så ja. hadde du vondt.
2: Jeg hadde ja. veldig veldig vondt. Ja, hvor
0: lenge hadde du vondt?
2: Jeg tror ikke jeg var i stand til å løfte eller liksom reise meg på sånn som du gjør vanlig i senga opp før var hjemme. Så det var liksom de sånne enorme smertene eller sånne voldsomme smertene da så det tok ganske lang tid eh, og så gikk jo det for så vidt ganske fort over etter noen uker men så var jeg jo øm veldig, veldig lenge og hadde jo ikke følelse det, var jo, det er jo ikke at det er noe farlig men det var veldig rart mm. å kjenne på at du er så øm så det er jo det man, man vet jo at det er en stor operasjon men man tänker nok ikke hvor stor operasjon det faktisk er så når du, når du forklarer at vi skjærer igjennom der, og vi går igjennom og så skal vi skjære i livmolen, så sier det seg jo selv det kommer til å gjøre vondt etterpå. Men jeg tror ikke jeg var forberedt nok på det etterpå. Sånn at det, det er jo ikke noe jeg angrer på, eller at det gjør noe negativt, men det å være litt sånn bevisst på at, at det er et alvorlig inngrep som får naturlige konsekvenser da, Uh, og, og spørre om hvordan man ja, man er jo kanskje ikke flink nok til det det er jo det man blir jo litt sånn når man ligger på barsel og den røde snora da det er jo det jeg har sagt til alle mine meniner som skal føde etter meg, du må jo bare bruke den røde snora for alt det har vært for du ligger der jo litt og vil ikke være til bry uh, men det å spørre litt da og hva kan jeg ha vondt hvordan kan, skal jeg ha det uh, og etterpå da for det er jo ikke det är ju lite så sånn når du går uta sjukhuset så är det ju överlåtet dig själv. Mm. Eh och det är också är mycket att smitta du sting och allt sådant och du går inte hem tillbaka inte til sjukhuset. Du får ju ingen uppföljning. du må ringa og beställa tiden för att ta stinga själv. Eh, så ja, det är kanske lite trum ja, det har varit liksom sånn kritik på det med uppföljning av afödna oavhängiga var varför eller vad som har hänt där. Men att eh, at man blir flinkere til å kanskje etterspørre ja, hva man kan gjøre og hva man har krav på da
0: mm. etterpå. Og her gjøres det en del for å få bedre, bedre hjelp hjemme etterpå. Mm. Du ble jo anbefalt keisersnitt, så du hadde jo ikke noe valg. Kan du si litt hvorfor du skulle ha keisersnitt denne gangen?
2: Ja, jeg har jo to barn Den første er jeg for snart seks år siden. Og det var jo en, et svangerskap som gikk helt perfekt. Fødselen gikk jo også helt perfekt, helt til det gikk alt. Og det var jo når han kom ut da, så revnet jeg jo ganske veldig. De har en skala skal fra 1, 2, 3, A, B, C, D eller 4. Eller, og det er jo en 3C da, så det får jo ikke vært så mye verre. Så då var jeg, da jeg det då upplevde jag det samma då måste jag på operation net på och sy da. så då var jo förtsen för så vet helt vanligt och men efter på tiden ikke så vanligt. det gick jo fint. Har ingen skador eller eftervirkningar idag men det det var det som gjorde att jag blev sent eller måtte utredes, eller vad det heter da at man kommer til, man blir for en time og, og utredning for om du skal ha keisersnitt da og så selv om, det er jo riktig å si at det ble anbefalt det, men det var, han var jo veldig på at det ville være mitt valg da, det var veldig viktig at det var mitt valg, at jeg var komfortabel med det så, så han, legen, fortalte på en måte risikoen og var väldigt tydlig på det, det som sagt, har blitt sagt også da, med det er en stor operasjon og en risiko. Jeg fikk høre alle de ulempene eh, tydelig presentert. Eh, men at, eh, for min del var det risikoen for å revne igjen. var liten, men skulle det skje, så var risikoen for at ting skulle gå dårlig stor. Ja.
0: Det er jo sånn, Trond, at um, de har snakket om ulempene med peisersnitt, men det er jo også noen ulempene med vanlig fødsel, og akkurat dette å revne er jo av det som kan skje. Heldigvis er det veldig sjelden. Heldigvis. <laughs> og når det blir oppdaget og sydd ordentlig, så er det stor sjanse for å gå bra.
1: Ja, det er en ø, store rift, da. det er jo en kjent komplikasjon ved fødsel, og det er jo noe som særlig de siste 10-15 årene har det vært jobba veldig systematisk i Norge for å få den andelen ned, og det har gett store resultater, så nå er det mye mindre vanlig enn før, heldigvis, men man må ha fokus på det både på alle fødeavdelingen hele tiden. så på Oslo Universitetssykehus der jeg jobber, så, så har det vært en veldig fin utvikling. Det siste ti året spesielt. Så det er en sjelden komplikation nå, heldigvis.
0: Det er to og et halvt år siden du hadde keiser nitte. Merker du noe til det nå? Er det, er det noe ved kroppen din som du merker nå at du har hatt en operation?
2: Nej. Nå merker jeg ingenting. Og jeg hadde en lege som sikkert var veldig flink til å sy, da, og, og var litt opptatt av at det skulle være pent. Da. Så jeg har et nesten helt usynlig, det syns nesten ikke i det hele tatt, og veldig lavt. ikke at det hadde spilt noen rolle for meg, men det er jo, folk er jo forskjellige med, med det. Jeg og fikk også liksom råd om når stigene burde tas, for at det skulle være minst arbeid minst mulig arr, men jeg fikk faktisk en jeg vet ikke om det kaller det men i, i såret et år etterpå men da fikk jeg bare en salve på som smørte på det og har ikke sett noe til på. men det er jo også et tegn på at det er jo noe et, ja, det er et stort ingrepp, det er et stort arr det jo, selv om det er helt utrolig at man har fått en unge ut av det lille aret, egentlig hun veide jo 4,5 kilo i tillegg, så hun var jo svær så det synes jeg jo ikke. Så det er jo ganske
0: utrolig. Karoline, du som nå er i den eksklusive situasjonen at du har opplevd begge deler, kan du si noe om hva som, var er forskjellen på de
2: to opplevelsene dine? Mm -hmm. eh, på en måte så var opplevelse, den er veldig like, fordi at resultatet ble det samme. Det ble to barn. Eh, og to, men, friske barn. Så to friske barn. To friske barn. Og jeg ble frisk. <laughs> det har gått bra med begge fødseler for meg. Eh, men den største forskjellen er kanskje forberedelsene. For når du vet at du skal ha naturlig fødsel eller hva man skal kalle det så er, så er du innenfor sånn at det er du må være med på reisen, du vet ikke selv om folk liker å skrive et fødselsbrev og gjerne vil ha det planlagt, så er jo alle råd bare du kan ikke bestemme, det kommer an på vad som skjer og du er liksom litt mer in i det mindspacet da, når du også da eh, går i fødsel Men det som også var spesielt for meg eh, når jeg da skulle visste att jag ska ha et planlagt caesärsnitt var det är väldigt speciellt att få en dato du vet vilken dato du skal föda eh jeg var väldigt spänd på hvordan det ville føles att möta upp på cykelse med baggen utan att känna att du skal föda eh när fick jag också uppleve det eftersom det blev att jag gick i förfetssel först men också det att du på något sätt du ska förbereta dig du får en lista over att du må dusje med nøytralse oppe, klippe negler, ta blodprøver, liksom. alt blir veldig klinisk. Da. Så du får jo ikke den romantiske eller den delen at plutselig skal du ut og gjøre en operation, Så det var kanske den største forskjellen sånn sett. Da. Men opplevelsene, selv om de også var veldig forskjellige, var jo allikevel like fine. Da. Men det er jo stor forskjell på å forberede seg til en en naturlig fødsel og forbered seg til en, et planlagt keisersnitt. Da.
0: Ja, det er fint at du får fram Og det er jo veldig stor forskjell på de to prosessene du skal gjennom. Mm. Ja, tusen takk for at dere kom og delte deres erfaringer og kunskap, Karoline og Trond. Det var veldig fint og lærerikt å snakke med er Og jeg håper at det som lytter også har fått nyttig kunskap om keisersnitt. Og hvis vi skal konkludere, så kan vi jo si at i riktig hender og brukt til rett tid, er keisertid et livreddende og nødvendig verktøy. Men det er altså viktig at overbruk kan ha uheldige sider, og at vi gjør det på gode grunner, som som vi synes vi gjør det i Norge idag. Så takk for i dag, og takk for at dere kom. Vi vil gjerne få tilbakemeldinger fra dere lyttere om det er noen tema dere vil vi skal ta opp i podkasten. Er det noe dere lurer på eller savner informasjon om? Send oss gjerne en mail til kvinnehelsepodden at os-hf.no. Dere kan også kontakte oss på Instagram.